0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 14. listopadu.
1: Jako obvykle ve středu se i dnes na náměstí svatého Petra ve Vatikánu konala pravidelná generální audience Benedikta 16. Ten dnes pokračoval v katechezi o životě a díle svatého Jeronýma, kterou začal už minulý týden. I přesto, že dnešek byl v Římě velmi deštivý, přímo na svatopetrském náměstí naslouchalo slovům svatého otce na 25 tisíc věřících.
0: Drazí bratři a sestry, pokračujeme dnes s prezentací postavy svatého Jeronýma. Jak jsme o něm řekli minulou středu, věnoval celý svůj život studiu Bible a můj předchůdce, papež Benedikt XV, jej označil za významného učitele interpretace písma svatého. Jeroným kladl důraz na potěšení a důležitost zblížení se s biblickými texty. Nezdá se ti, že už tady na zemi přebýváš v království nebeském, když s těmito texty žiješ, medituješ je a když neznáš nic jiného ani nic jiného ani nehledáš? Píše. Vést dialog s Bohem s jeho slovem totiž v jistém smyslu zpřítomňuje nebe, tedy Boha. Důvěrně se stýchat s biblickými texty, zejména novým zákonem, je pro věřícího podstatné, protože neznat písmo znamená neznat Krista, jak praví jeho prostulý obrat, jenž byl citován druhým vatikánským koncilem v konstituci Dei Verbum. Byl v skutku zamilovaný do božího slova, a kladl si otázku, jak by se dalo žít bez poznání písma, skrze něž se dochází k poznání samotného Krista, který je životem věřících. Bible, nástroj, kterým Bůh každý den mluví k věřícím, se stává podnětem a zdrojem křesťanského života každému a ve všech situacích. Číst písmo znamená hovořit s Bohem. modlíš se, píše jedné malé římské šlechtičně, Mluvíš s ženichem. Čtešli? mluví k tobě on. Studium a meditace písma činí člověka moudrým a vyrovnaným. K hlubšímu proniknutí do slova božího je zajisté třeba trvalé a opakované důvěrnosti. Jeroným to doporučuje knězi Nepotiánovi takto. Čti hodně často božská písma, ba ani neodkládej svatou knihu z rukou. Tady se nauč to, čemu máš vyučovat. Římské paní jménem Léta dával k výchově její dceři tyto rady. Ujisti se, že studuje každý den nějakou část písma. Po modlitbě ať následuje četba a po četbě modlitba. Ať místo šperků a šatů miluje božské knihy. Meditací a poznáváním písem se nabývá duševní rovnováhy. Jenom hluboký duch modlitby a pomoc Ducha Svatého nás mohou přivést k porozumění Bible. Při interpretaci písma svatého máme vždy zapotřebí pomoci ducha svatého. Vroucí láska k písmu tedy prostupovala celým jeronýmovým životem. Láska, kterou se ústavičně snažil probouzet také ve věřících. Jedné své duchovní dceři doporučoval, miluj písmo svaté a moudrost bude milovat tebe. Miluj ho něžně a bude tě střežit. Vaš si ho a dostane se ti jeho něhy kéž jako tvé náhrdelníky a tvé náušnice. A také miluj znalost písma a nikoli neřesti těla.
2: Jeronýmovým
1: základním metodickým kritériem interpretace písma byl soulad s učitelským úřadem církve. Nikdy nemůžeme číst písmo sami, Narazíme na mnoho zavřených dveří a snadno sklouzneme do omylu. Bible byla napsána božím lidem a pro boží lid s inspirace duchem svatým. Pouze ve společenství s božím lidem můžeme jako my, dětí božích, skutečně přistoupit k jádru pravdy, kterou nám chce říci Bůh. Autentická interpretace Bible musela být podle Jeronýma vždy v harmonickém souladu s vírou katolické církve. Nejedná se o požadavek uložený této knize zvnějšku. Právě tato kniha je hlasem putujícího božího lidu a jenom ve víře tohoto lidu se nacházíme v té správné tónině, abychom rozuměli písmu svatému. Jeroným proto připomínal: Zůstávej pevně přimknutý ke zdravé tradici, v níž si byl vyučen, aby mohl povzbuzovat podle zdravé nauky a potírat ty, kteří ji protiřečí. Právě vzhledem k tomu, že Ježíš Kristus založil svou církev na Petrovi, usuzoval Jeroným, musí každý křesťan být ve společenství s katedrou svatého Petra. Vím, že církev je zbudována na této skále. A v důsledku toho bez okolků prohlašuje: Jsem ve společenství s kýmkoliv, kdo je sjednocen s katedrou svatého Petra. Jeroným neopomíjel ani etický aspekt. Často poukazoval na povinnost schody života s božím slovem. Pouze žijeme li jej, nalézáme také schopnost mu rozumět. Tato důslednost je pro každého křesťana neodmyslitelná, a zejména pro kazatele, aby její jeho činy, kdyby byly v rozporu s jeho promluvami, nepřivedly do rozpaků. Jeroným pobízí kněze Nepotiána takto. Ať tvé skutky nepopřou tvá slova aby se nestalo, až budeš kázat v kostele, že si někdo v duchu řekne, proč tedy právě ty tak nejednáš. Opravdu rostomilý je učitel, který s plným želudkem obšírně pojednává o půstu. I lupič může pranířovat lakotu, ale v kristově knězi musí panovat schoda mezi myslí a slovem. V jiném svém listě Jeroným zdůrazňuje: zostuzen je ten, kterého odsuzuje vlastní svědomí. Třeba, že jeho nauka je skvělá. Stále v kontextu důslednosti pak podotýká. Evangelium musí být přeloženo do skutků opravdové lásky, protože v každé lidské bytosti je přítomna samotná osoba Krista. Jeroným radí například Prezbiterovi Pavlínovi, jenž se pak stal vyskupem v Nole a svatým, pravým chrámem Kristovým je duše věřícího. Okrášli tento svatostánek. Ozdoběj, slož v něm své dary a přijmeš Krista. Proč zdobit stěny drahocenými kameny, když Kristus umírá hlady v osobě chudého? A Jeroním konkretizuje: Je zapotřebí šatit Krista v chudých, navštěvovat ho v trpících, cítit jej v hladovějících, dát mu příbytek v bezdomovcích. Láska ke Kristu, živená studiem a meditací, nám dá překonat každou obtíž. Milujme také my, Ježíše Krista, hledejme vždy jednotu s ním. Potom se nám bude zdát snadné i to, co je obtížné. Jeroním, kterého Prosper z Akvitánie označil za vzor konání a učitele lidského rodu, nám zanechal také bohatou a rozmanitou nauku křesťanského asketismu. Připomíná, že odvážná snaha o dokonalost vyznačuje stálou bdělost Časté byť rozvážné a umírněné umrtvování, ústavičnou intelektuální či manuální práci, aby se předešlo za hálce, a zejména poslušnost Bohu. Nic se nelíbí Bohu tolik jako poslušnost, která je nejznamenitější a jedinečnou cností. Součástí cesty Askeze se může stát také praktikování poutí. Jeroným dal impuls zejména poutím do svaté země, kde byly mnozí poutníci přijímáni a hoštěni v domech, které byly zbudovány vedle kláštera v Betlémě díky velkodušnosti vznešené paní Pavly, Jeronýmovi duchovní dcery.
2: Nakonec
0: nelze přejít mlčením přínos, který dal Jeroným na poli křesťanské pedagogiky. Navrhuje formovat duši, která se má stát chrámem páně, ceným drahokamem v očích Boha. S hlubokou intuicí radil, aby byla uchovávána před zlem a hříšnými příležitostmi, vystříháním se dvojakých a rozmařilých známostí. Vybízí především rodiče, aby vytvářeli kolem svých dětí klidné a radostné prostředí, podněcovali je ke studiu a k práci chválou i soutěživostí a povzbuzovali je k překonávání těžkostí utvrzovali je v dobrých návicích a chránili před osvojováním si těch špatných. Protože, jak píše s uvedením citace výroku Publília Syra, který zná ze školy, stěží dokážeš odstranit ty věci, které si s klidem osvojuješ. Rodiče jsou hlavními vychovateli dětí, prvními učiteli života. Velmi jasně Jeroním klade na srdce matce jedné dívky a s odkazem k jejím otci, Přičemž vyjadřuje jakoby základní požadavek každého lidského tvora, který se rodí k životu. Ať v tobě nalézá svou učitelku, a její neskušené dětství, ať na tebe hledí s obdivem, ať ani v tobě, ani ve svém otci nikdy nespatří postoje, jejíž napodobování vede ke hříchu. Pamatujte na to, že ji můžete vychovat spíše příkladem, než slovy. Mezi hlavními jeronímovými intuicemi jakožto pedagoga Je třeba poukázat na důležitost, kterou přikládal zdravé a ucelené výchově již od nejútlejšího dětství. Výjimečné odpovědnosti, která rodičům náleží. Naléhavosti seriózní mravní a náboženské formace a požadavku studia, aby byla lidská formace úplná. Dalším aspektem, který byl ve starověku dosti řídký, ale který náš autor považoval za velice důležitý, byla podpora žen, kterým přiznával právo na úplnou formaci, Lidskou, školskou, náboženskou a profesní. Právě dnes vidíme, jak výchova osobnosti v její celistvosti, výchova k odpovědnosti před Bohem a před lidmi, jsou pravou podmínkou každého pokroku, míru a každého smíření a odstranění násilí. Výchova před Bohem a před lidmi. Písmo svaté nám nabízí průvodce touto výchovou a tím i pravým humanismem. Nemůžeme zakončit tyto zběžné poznámky o velkém církevním otci bez zmínky o účinném přínosu, který poskytl uchováním platných pozitivních prvků hebrejské, řecké a římské kultury v rodící se křesťanské civilizaci. Jeroním uznal a osvojil si umělecké hodnoty, bohatství citů a harmonii obrazů, které se vyskytují u klasiků a vychovávají srdce i fantazii k ušlechtilému cítění do středu svého života a své činnosti položil především slovo Boží, které ukazuje člověku stezky života a zjevuje mu tajnosti svatosti. Za to všemu právě v dnešní době nemůžeme nebýt hluboce vděční.
2: questo non possiamo che essere profondamente grati proprio
1: Po katechezi svatý otec promluvil krátce k poutníkům v několika světových jazycích a pozdravil příbuzné italských vojáků, kteří se stali před čtyřmi lety obětí atentátů na Syrii.
0: Památka těchto našich bratří a všech, kteří obětovali vlastní život za vznešený ideál míru, přispívá k cestě obnovy a naději drahého iráckého lidu.
1: A po společné modlitbě odčenáš udělil svatý otec všem přítomným své apoštolské požehnání. Sit nomen
2: Domini benedictum et adjutorium nostrumin nomine Domini qui mei ceciel vete vlá. benedicat pater et filius
1: po generální audienci se Benedikt XVI odebral do své soukromé kaple, aby se pomodlil před ostatky svaté Terezie z Lizie. Schránka s nimi putuje Itálií při příležitosti desátého výročí vyhlášení této světice za učitelku církve.